0: Sexe, politique, absurde, internet, numérique et gadget en tout genre. Bienvenue dans l'école des facs.
1: Bonsoir à tous, bienvenue à l'écoute de l'épisode 60 de l'école des facs. Telle la cime des arbres qui se découvre en cette belle saison, l'équipe est ce soir un peu dégarnie. Mais contrairement aux températures qui baissent en ce début d'automne, nos cœurs restent brûlants à l'idée de vous retrouver. Ce soir, deux sujets qui s'annoncent passionnants. Si vous sentez une présence qui regarde au-dessus de votre épaule, c'est normal, nous allons parler de lurking. Mais avant cela, nous allons évoquer le commerce en ligne depuis l'autre bout du monde ou parfois juste à côté. Mais pour ce faire, je suis ce soir encore merveilleusement entouré, car devant leur micro, je peux voir les sourires dans l'ordre de Kepra. Bonsoir Kepra.
2: Bonsoir, bonjour.
1: Je peux voir le sourire de Suzix. Salut à toutes et à tous, bonsoir les amis. Je ne peux pas voir le sourire de Julien qui a copé sa caméra, mais bonsoir Julien.
3: Mais il est là, bonsoir poète Simon. C'était, c'était, un, c'était f... très... J'ai été très
1: ému. Oui, Ah c'est, c'est les feuilles, c'est les feuilles, c'est... La beauté des, des feuilles qui, qui roussissent en cette saison qui, qui me meut énormément. L'automne te sait à ravir. L'automne me sait à ravir. Et pour terminer ce merveilleux casting, il nous reste Karen.
0: Salut, bonsoir.
1: Ah, j'espère que vous êtes motivés pour se lancer dans cet épisode 60. Oui, Et je oui. pense que c'est Keprin oui. qui va ouvrir le bal. Tout à fait. Oui. Oui.
4: Ce soir, je vais vous parler de la lutte contre le commerce en ligne étranger. À vouloir défendre nos industries sans savoir simplement faire payer les, les entreprises, les commerçants, nos législateurs s'essayent à des méthodes faisant payer le consommateur pour le pousser à consommer local, idéalement au magasin, pour soutenir l'économie. Mais est-ce vraiment efficace Étant de fins connaisseurs des internets, vous savez que si une telle question est posée, la réponse est nécessairement non. Mais laissez-moi creuser un peu. Le premier exemple marquant sur lequel je voulais revenir date déjà d'il y a plus de sept ans, un autre monde. Donc, J'ignore si vous vous souvenez, mais un choc juridique était supposé bouleverser toute une industrie et permettre à nos libraires de retrouver leur pactole d'antan. La gratuité des livraisons de livres en France est interdite, à compter du 10 juillet 2014. Évidemment, cette loi visait principalement Amazon, le géant de la vente en ligne de livres et de la vente en ligne en général. Passons sur le fait que la loi était de base absurde en interdisant la gratuité plutôt que d'interdire la vente d'un service à li- la liv- de livraison à perte, mais passons aussi le fait que ce qui tue les libraires traditionnels est bien plus les grandes surfaces, culturelles ou non, que la vente par Internet. 44% des ventes en grandes surfaces culturelles ou généralistes contre 21% par Internet, soit moins qu'en librairie traditionnelle à 22%, alors même que les acheteurs en ligne sont probablement ceux qui cannibalisent le moins un autre canal physique. Bref, je dis vague, mais j'en arrive au fait. Dès le lendemain de l'application de cette loi, on pouvait voir qu'elle avait surtout permis un énorme coup de pub pour Amazon, tant par ses frais de port à 0,01 euros pour les livres que pour la mise en avant de son service premium, devenu Prime depuis, intégrant la gratuité de toutes les livraisons. En plus de ne pas avantager les libraires traditionnels, la mesure a même joué coup double en assurant la mort de libraires français en ligne ne pouvant s'aligner sur le tarif ridicule proposé par Amazon, simple provocation face aux législateurs. Et c'est ce point qui m'amène à mon deuxième exemple, bien plus contre-productif encore tellement il concerne l'intégralité du commerce en ligne et ce, à travers l'Europe et non plus la France uniquement. La taxation de tous les produits envoyés de pays tiers à l'Union européenne d'une valeur supérieure à 22 euros. Cette taxe, en appliquant depuis le 1er juillet 2021 était supposé mener à une hausse des tarifs de 20 à 30% d'après le, les nombreux articles alarmistes sur le sujet, comme par exemple « AliExpress, c'est bientôt la fin du géant chinois du e-commerce en France »« Hitech.fr le 27 avril 2021 »« Vous commandez sur AliExpress, Wish ou Amazon ?»« Voici pourquoi ce sera bientôt moins intéressant »« Dépêche.fr, 27 avril 2021 toujours »« Et enfin, AliExpress, Wish, la bamboche des prix bas, c'est fini » par ZDNet, le 28 avril 2021. Très bon titre. (rire) Très très bon. Et finalement, cette taxe, qui n'est rien de plus en réalité que l'application de la TVA et des droits de douane, va-t-elle remplir les caisses des États européens Eh bien, pas du tout, et je pencherai même vers un risque de détérioration de la concurrence des commerces locaux face à ces ceux des pays tiers. En effet, vous l'avez peut-être remarqué, si vous avez déjà effectué des commandes sur un site comme AliExpress par le passé, l'un des principaux problèmes est le délai de livraison. Il n'était pas rare de voir des délais annoncés de 3 à 6 semaines. Commander en Chine pour devoir attendre 3 à 6 semaines quand Amazon livre dès le lendemain, quelle hérésie Les commerçants avaient donc déjà initié une stratégie avec les entrepôts délocalisés permettant d'assurer une livraison dans la semaine depuis différents pays d'Europe. Les décisions de l'Union Européenne n'ont fait qu'accélérer cette tendance et depuis le 1er juillet 2021, c'est le double effet qui se coule. Vous payez toujours aussi peu cher qu'avant, votre commande restant pour un produit expédié depuis l'Union Européenne et en plus, vous n'attendez pas plus longtemps que sur bien des sites e-commerce français. Une commande un dimanche sera sans doute livrée avant votre prochaine sortie shopping le samedi suivant. Je comprends que les législateurs réfléchissent à des mécanismes permettant de récupérer des sous. Mais visiblement, ces réflexions ne sont pas très abouties. Peut-être qu'il serait temps, mais ça nécessiterait une réflexion et un accord au niveau global de nationaliser les impôts sur les sociétés, assurant que le chiffre d'affaires généré par les résidents d'un pays soit taxé au profit direct de ce même pays, parce qu'on connaît bien les Apple, Google et même tous les autres acteurs hors GAFAM avec des sièges sociaux intra-UE, mais avec des conditions fiscales avantageuses. Coucou l'Irlande, par exemple. Et vous alors, vous voyez une solution pour nous protéger de ces affreux non-européens qui tuent notre économie locale
0: Le protectionnisme. Le protectionnisme. Ah,
1: excellente question, excellente question. Et est-ce que quelqu'un a une
3: réponse à apporter <rire> Merveilleuse question du... <rire> Tu veux y aller en premier, Karen, ou tu veux que j'y aille Parce que je pense qu'on a deux points <rire> non. de vue différents.
0: Non, non vas-y. Le, le mien n'est pas très construit. et, et fait peu avancer <rire> la question.
3: Euh, je crois que je l'ai déjà dit, mais je vis dans un pays où Amazon n'existe pas. La Suisse. Euh, et en fait, euh, depuis... <rire> depuis la nuit des temps, en tout temps, l'homme suisse a fait du protectionnisme euh, un pilier de son économie et en fait, met en, met en place ce qu'est en train de mettre l'UE en fait, avec ses taxes, mais vraiment à un niveau tellement élevé que si t'es pas euh, en, en produit intérieur, c'est très très compliqué de, de venir vendre en ligne quelque chose aux gens suisses. Et je dois avouer que euh, j'ai l'impression que les commerces le subissent beaucoup moins Je, alors je dis pas que je vois des libraires à, à tous les coins de rue hein, euh, ou euh, des quincailleries ou des magasins d'électroménager, mais j'ai, j'ai l'impression que le, le commerce en ligne est assez faible du coup en Suisse même s'il y a des solutions nationales qui existent et qui ne sont que des euh, solutions financées par la grande distribution suisse donc euh, la Migros et la COP et et je trouve ça pas mal en fait. Euh, j'avoue que quand je suis arrivé, euh, ça me faisait un peu chier de pas pouvoir commander euh, parce que j'étais un gros consommateur d'Amazon quand j'étais en France. Bouh, ah, je l'avoue. Bon je ben, je l'avoue, je n'ai pas honte. J'avais même un pour le délire acheté un bouton dash pour le papier toilette. Hein, pour vous dire <rire> à quel point <rire> j'étais chouette. dedans. Ils ont arrêté. Euh les boutons dash oui mais ils ont été remplacés par les les balances d'étagères en fait c'était un bouton quand t'appuyais ah. dessus ça commandait automatiquement euh, quelque, euh, genre mais c'était pour un seul produit donc genre du papier toilette t'avais des préservatifs, tu avais euh, je sais pas quoi, et tu sur ce bouton, et t'avais, c'est, ça envoyait tout de suite une commande à Amazon, et le lendemain, tu avais ta commande. Et donc, tu as le même principe maintenant avec des
4: balances d'étagères, où tu mets ta petite balance très fine, très légère sur une étagère, tu la paramètres pour dire que c'est ce sera ta, ta, ta lessive, ta lessive, ton papier toilette, tout ce que tu veux. Et en fait, quand euh, il détecte que ça passe sous un certain poids, la commande est lancée pour que tu ne manques jamais de lessive et tu n'as même plus besoin d'appuyer sur le bouton pour effectuer ta commande ouais,
3: et oui. donc l'avantage de ce <rire> bouton c'est qu'il avait un petit autocollant, tu pouvais le coller à côté de ton rouleau de papier toilette là, là où tu mets ton rouleau de papier toilette, comme ça bah tu pouvais appuyer dessus au moment opportun <rire> c'est pas beau la technologie euh, trêve, de, enfin, trêve de plaisanterie c'était pas une plaisanterie parce que c'est vraiment euh, c'était la réalité véritable mais euh, ouais, euh, le, le, modèle, euh, le modèle suisse est pas mal, sachant qu'ils ne font pas du tout de, de livraison en 24 heures. C'est pas le délire. C'est beaucoup plus lent. Euh, et ils privilégient plutôt la, le retrait en magasin que la livraison euh, chez soi.
0: Ça fait très cliché suisse. Genre, les bah, Suisses parlent ouais, là, lentement et vivent lentement. Ils sont patients.
3: Et puis c'est pas bon pour l'écologie.
2: De quoi bah. Si, euh, si tout le monde commande et tout le monde doit euh, se, se bouger pour aller en, en magasin, ça fait tout un tas de véhicules qui se déplacent. Alors que si tu as un livreur qui fait le tour, ça fait qu'un seul véhicule écologiquement. Voir. C'est... Si,
0: si tout le monde doit être livré en 24 heures, euh, ça veut aussi dire que tu multiplies le nombre de trajets pour euh, faire plus de livrets potentiellement.
1: Tu fais une boucle parfaite <rire> Mais ça faisait vraiment partie des études qui avaient été faites, hein. par exemple pour le faire venir des tomates depuis l'Espagne, il y avait des, les gens qui s'insurgeaient de la pollution que ça pouvait représenter, il y avait des études qui avaient été faites pour expliquer que si chaque petit producteur devait prendre sa petite camionnette pour amener sa micro-cagette de tomates au supermarché, finalement ben ça polluerait encore plus que d'avoir un seul gros moteur euh, qui amène toutes ces tomates depuis l'Espagne. Enfin, il y a vraiment des modèles qui avaient été établis à ce niveau-là, donc euh, si on ne se base vraiment que sur la pollution il y a même encore moyen de, de voir que c'est pas forcément là le souci, le problème il n'est pas forcément sur, un, sur la pollution je pense il est plutôt sur un, le tissu social et le tissu économique euh, qui va se, se diluer si on, si on procède uniquement comme ça
0: Oui c'est ça, oui, la, la question de la, de la fiscalisation de ces de ces gros sites de vente c'est pas... Le problème, il n'est pas sur sur la livraison, c'est sur tout tout ce qu'ils font d'autre.
3: Et euh, il n'y a aucun avantage à commander en ligne par rapport au magasin d'un point de vue prix aussi. Ils font gaffe à ça. Et le dernier point, c'est que pour moi, je commande beaucoup sur un site qui s'appelle Digitech, qui est donc du coup l'Amazon de la COP, je crois. Enfin bref, on s'en fout, mais qui a un, le site de vente électronique et tu peux à chaque fois compenser euh, ta commande en CO2. Voilà, pour le le le, le, le CO2 de la livraison, il me semble. Ça faudrait que j'aille mmh. voir, faudrait que j'aille vérifier
0: Mais alors du, du coup, il c'est que Amazon ne, euh, livre pas du tout euh...
3: Amazon.ch oh. n'existe pas en fait. Ils ont ils ont pas d'entrepôt, tu peux rien commander, tu peux rien te faire livrer sur une adresse ouais, suisse.
0: OK. D'accord.
3: Tu ne peux pas te faire livrer carrément Non. Bah s'ils ont aucun partenariat avec des ils ont pas de partenariat avec la avec la la Poste Poste. et ce qui fait que alors je crois que j'ai réussi une fois à me faire commander enfin à commander pardon un truc mais c'était pas la bonne adresse et ben la Poste elle laisse le truc pourrir et elle le renvoie chez Amazon en Allemagne euh, juste après quoi. D'accord. Parce que nous on n'a pas non plus d'Amazon.be on doit
1: passer par Amazon.fr mais par contre, mais ils ont un gros, gros, partenariat. Oui, oui on en union Ils ont un gros, gros partenariat avec la poste, la poste en Belgique, même qu'on avait eu tout ce problème en début de confinement, en 2020, où, on leur avait un petit peu interdit de continuer à livrer à, à ces rythmes-là. Il y avait des, des gros délais dans certaines livraisons. On n'était plus à du, le lendemain ou le surlendemain. Il y avait vraiment eu des gros ralentissements, mais, mais oui, l'absence d'un site national n'est pas forcément signe de, de l'absence, euh, de l'absence du magasin, mais oui, s'il n'y a aucun partenariat avec La Poste, j'imagine que ça peut rendre ça très compliqué, ce qui n'est pas forcément un, un mauvais système. Mais j'imagine que ce serait un petit peu pareil si en Belgique on décide que La Poste ne peut pas collaborer avec Amazon, pas avoir un partenariat commercial comme, euh, comme ils l'ont maintenant. J'imagine qu'ils seraient en effet très, très pénalisés, oui.
0: Mais alors euh, du coup, ouais, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne en Suisse parce que du coup, il euh, y, y a plusieurs choses. Tu disais que, que les prix sont pas euh, sont pas moins intéressants en magasin et y a tout ce truc de livraison et tout ça. Euh, mais, euh, mais du coup, oui, ça, ça semble en tout cas assez intéressant euh, pour lutter contre le truc parce que je disais tout à l'heure très vite que, qu'une des solutions, c'était le boycott. Mais, euh, mais le... La réalité, c'est que le boycott, ça ferait reposer euh, la, la solution sur, sur plein de personnes euh, qui, qui mériteraient de faire plein de petites actions individuelles, alors que, euh, que visiblement, l'État peut faire quelque chose comme c'est fait en Suisse. Donc, euh, pour ma part, je suis plutôt sur ces solutions-là.
4: Mais le problème, c'est qu'un acteur comme Amazon euh, est l'un des plus gros euh, générateurs de, 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 d'emplois.
0: Bah, Après, oui, je, je, ne, euh, je, je
4: ne parle pas de la qualité euh, oui. de l'emploi mais je voilà. parle de, du point de vue des politiciens c'est, c'est l'un des arguments clés tu es obligé d'aller à coup de manifestation dans les différentes villes où ils veulent installer des entrepôts parce que la promesse des emplois plaît bien aux, aux responsables politiques locaux en se disant ah ça va ça va régler mon problème de, d'emploi sur le, le bassin local
0: oui ouais, ouais, j'en avais parlé dans oui. en, en début oui. d'année ouais, que, que tout ça mm-hmm. en fait c'était un peu du vent en plus parce que c'est c'est des promesses d'emploi euh, au moment de la création de l'entreprise mais mmh. sur le long terme c'est full pipeau quoi enfin c'est de l'emploi précaire euh, des gens qui sont virés qui se retrouvent contre euh, des salaires de merde et des conditions de travail de merde donc euh, donc euh, oui c'est des, des solutions euh, qui plaisent à, à certains politiques mais comme partout mais qui sont pas oui voilà mais qui sont pas qui sont pas tout à fait plausibles quoi.
1: Ah, moi après on parlait on parlait du du livre en de base dans, dans ta chronique du coup qui est prêt hein, par rapport au, à l'interdiction de vendre des livres sans frais de livraison donc c'est ça le, ton postulat de départ mais en plus le livre reste un produit avec un, un statut assez particulier vu qu'il y a le prix du livre qui est régulé ouais. ça oui, c'est fou qu'il n'y ait pas une, une concurrence moi enfin, je réfléchis ici en Belgique Qu'est-ce qu'on a comme enseigne qui peut lutter contre ça On a la FNAC et on a euh, les magasins Club qui sont une grande chaîne que tu peux retrouver plus ou moins dans tous les centres commerciaux qui sont des librairies, papeteries euh, à gros gros volumes. Mais on n'a pas vraiment euh, quelque chose de local pour lutter contre ça. Vous avez quelque chose en France euh, qui peut aller vraiment face à ça
4: mais c'est pour ça que je disais moi que ça n'avait rien de de connecté enfin là on remonte sur un vieux truc de 2014 mais euh, c'est pour ça que pour moi il n'y avait pas de d'alternative enfin les gens qui commandent en ligne c'est pas les gens qui ah, avant oui. euh, allaient en centre ville pour passer trois euh, heures dans le petit bou- le, chez le bou- chez le libraire aller lui demander ses recommandations du moment etc enfin ça il y en a de moins en moins des gens qui font ça et bah, c'est dommage pour les libraires mais c'est pas le fait euh, qu'Amazon existe qui va changer grand chose et les gens qui allaient dans les boutiques et qui euh, se moquent un petit peu d'avoir un avis très détaillé par un libraire, euh, maintenant ce qu'ils font, c'est comme ils font euh, par rapport à toutes leurs autres courses qui ont qui se sont euh, excentrées, euh, bah, c'est qu'ils vont euh, au, au Carrefour, au Leclerc, etc. et qu'ils achètent leurs bouquins pendant qu'ils font leurs courses. Donc c'est ouais. le, le, le problème, il est massivement quand même euh, à cet endroit-là pour les, pour les pauvres petits libraires. Donc euh,
0: je Mais pense pas joué. qu'il y ait de solution. La, la, la loi euh, contre les, les frais de port gratuits sur les livres, c'était, c'était typiquement un coup d'épée dans l'eau euh, parce que, ah oui. enfin, euh, euh, vraiment euh, ça, ça, ça n'a aidé personne, ça a fait un coup de pub. Euh. Ah, c'est ça quoi, a aidé a les bah, a impôts. Bah... Parce que c'est Carrefour <rire> qui est
1: imposé, qui est installé en France ou en Belgique, qui maintenant vend les livres avec les impôts euh, versés dans le pays euh, oui, euh, où oui, le magasin oui, c'est se situe donc dans l'absolu, l'État s'y est retrouvé. Bon, l'acheteur et le libraire, non, mais... Euh c'est encore ouais. autre chose.
0: Oui, 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 les libraires surtout, parce que les acheteurs, euh... enfin, leur produit est toujours dispo quelque part et accessible. Et... Voilà. Et au même prix partout, donc ça changeait. Par contre, le service et le
1: conseil, ça reste autre chose. Ouais. ouais, ouais. Et Suzyx, on t'entend pas beaucoup, Suzyx, qu'est-ce que tu en penses
2: euh, Moi, j'en pense que je ne suis pas d'accord avec Julien quand il dit que euh, ce n'est pas plus intéressant d'acheter en ligne qu'en magasin. Je pense notamment aux aux franchises, Euh, je prends l'exemple d'un magasin qui est est franchisé, il va avoir des des prix en magasin alors que le le site qui est lui national va faire des offres promotionnelles en permanence toute l'année que tu ne retrouveras pas en magasin. Donc c'est quand même globalement plus intéressant de, de commander en ligne. Pour ce qui est, de, pour ce qui est de, de supprimer, enfin d'interdire la livraison gratuite et puis après la suite avec on va augmenter les taxes pour la livraison, je suis de, de votre avis, nous on n'y gagne rien, ceux qui, ceux qui vendent n'y gagnent rien, il n'y a, a que les dans les poches de l'état que ça rentre au final. Mais euh, pourquoi ils ont mis euh, Pourquoi ils ont mis la, la barrière à 22 euros tu, tu sais ça qui est brave, au niveau de, des douanes
1: euh,
4: je pense que c'est parce que en dessous d'un certain montant euh, les, f- les frais de gestion de ce type de dossier euh, <rire> sont, sont un peu contreproductifs en fait donc euh, si tu dois euh, si tu dois traiter des dossiers de douane euh, de 20% sur un bien à 5 euros tu te retrouves vite euh, à... enfin je pense que chaque dossier traité sur ce type de truc doit coûter déjà 7 8 euros minimum euh, entre, entre le temps passé par l'humain' les prêt je sais pas quoi, donc euh, donc en effet, il faut quand même euh, ouais, c'est euh, plus rentable. fixe. Euh, voilà, c'est pas très rentable.
0: C'est genre c'est 22 euros par commande. Euh, c'est ça. Oui, donc, tu peux tu peux diviser tes achats. Euh, que... ouais, tu fais deux achats de 10 euros
1: c'est l'article mm-hmm. Tout à fait.
0: Oui, donc c'est encore une belle mesure à la con. <rire> <Bien> résumé, <rire> je
1: pense. Très très beau résumé.
0: Ok. Mais J'ai pas beaucoup plus d'idées pour, euh, pour aider euh, à lutter contre, contre ces géants du e-commerce. Et
2: puis moi, je suis totalement pour, donc euh, désolé. <rire> Le e-commerce Ah oui, complètement. Pourquoi parce que parce que c'est, c'est notre mode de vie qui a, qui a changé aujourd'hui, on n'a plus on n'a plus envie de perdre du temps à, à bouger dans des dans des grands magasins, à s'entasser comme des moutons, même, même les courses, hein, le, le drive en est un, un, un exemple parfait. Tu, tu... Non, mais là, ça
4: parlait plus spécifiquement de, d'acheter sur des pays, euh, dans des, de, chez des commerçants, localisés dans des pays qui ne profitent pas à ton économie, euh, si ce n'est nationale, euh, au moins de la zone euh, euro.
2: Oui, mais re- reprends les, l'exemple des, des tomates. C'est des tomates que tu vas acheter en France, mais qui viennent d'ailleurs, de toute façon. Ah non. Ah non. Moi, j'achète mes tomates de saison et locales, monsieur. Non je, je reprenais l'exemple de, de Simon on a énormément ouais, ouais. de fruits et légumes qui viennent d'autres pays et, euh, et on, les achète, on les achète en France alors que ça ne vient pas de France la plupart des produits qu'on, qu'on achète euh, des produits technologiques qu'on achète aujourd'hui ne sont pas fabriqués en France donc le si, si on veut aller purement dans ce sens-là, c'est euh, ramener, euh, ramener la, la fabrication euh, nationalement et puis euh, acheter français euh, purement. Non, parce que y a, y, tu as quand
4: même, une, quand même un petit entre-deux euh, qui existe et qui fait que si tu achètes ton produit à la FNAC, même euh, sans passer chez le commerçant du coin, bah, à la FNAC, tu vas avoir des salariés mmh. français euh, qui vont acheter leur baguette euh, avec leur salaire de leur, euh, leur boulot euh, français dans leur commerce du coin, le boulanger, enfin bref, tu as tous les les emplois directs et indirects qui sont liés à ton petit achat sur le site français plutôt que plutôt que sur le site chinois. Donc même si le produit n'est pas fabriqué en France, tout ce qui en découle euh, ensuite dans la, la chaîne de logistique et de, de, de la vente euh, bénéficie quand même beaucoup plus euh, au local après, si jamais tu... C'est... Il se passe plein de choses en arrière-plan. Oui, mais
2: je reste positivement persuadé que, que tout, tout ce que la technologie détruit aujourd'hui comme emploi va le remplacer par, par d'autres, d'autres nouveaux emplois. Donc je ne suis pas trop inquiet sur Monsieur le fait, Schumpeter, sur le fait vous... de voir la FLEC disparaître.
1: <rire> ça ne me dérangera pas plus que ça. Mais je pense C'est que je vous, jouais. Schumpeter, bien. oui on a un chouette exemple ici euh, par exemple on va revenir sur le matériel photo qui est euh, un, un rayon euh, high-tech qui me parle particulièrement on a un magasin enfin une grande chaîne de, de magasins de photos ici en Belgique les Photogaleries qui ont plusieurs enseignes un petit peu partout, ils ont un e-commerce qui est très très compétent ils ont des prix qui sont généralement en dessous de ceux d'Amazon ce qui reste assez notable quand même pour ce genre de, ce genre de produit mais tu peux avoir l'option de livrer en magasin et tu vas aller le chercher en magasin et là, le le dernier objectif que j'ai commandé chez eux je suis arrivé en magasin on m'a dit, "Bah, écoutez, avant de partir vous avez votre appareil photo avec vous on va l'essayer si l'objectif vous plaît, vous partez avec sinon vous le laissez ici enfin, il y a tout un service qui est disponible en allant en magasin en ayant fait ta commande en ligne en ayant pu faire ton choix avec ton petit e-commerce qui te permet d'avoir tout d'avoir le prix d'avoir la disponibilité d'avoir les délais de livraison tu vois donc tu as un gros 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 avantage non, à non, ça non. qui peut être un bel intermédiaire
2: non, non, ça, c'est, 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 c'est du bullshit c'est du bullshit parce ah que si, <rire> bah, si tu te le fais si <coughs> un jour un, un jour euh, d'automne bien dégueu il pleut il fait froid est ce que tu as envie de sortir pour
1: aller au magasin pas vraiment je pense pas pour aller essayer oh, oh. un objectif à 800 euros plutôt que de le commander à l'aveugle, oui. Non, bon, si, si tu si le payes, payes moins cher, bon, bon, okay, si, ma si, si tu le payes
2: vraiment moins cher, qu'il y a vraiment une différence et que tu vas pas même perdre, le prix, tu vas pas perdre en essence en plus, euh, euh, voilà. Par contre, euh, question intéressante quand tu te fais euh, livrer en magasin, est-ce que tu bénéficies des conditions Parce qu'en France, on a ça pour tout ce qui est vente à distance, Tu as 14 jours de rétractation. Est-ce que tu bénéficies des mêmes conditions quand tu fais un retrait en magasin ou pas oui. Euh, oui,
1: hein. oui. Oui, Mais c'est le
4: fait que tu aies fait ta commande en ligne qui, est, qui, qui compte.
1: D'accord, ok. Et tu n'as pas de frais de livraison quand tu vas rechercher un magasin, d'ailleurs. Oui. Oui, oui, c'est un avantage. Mais le mais, conseil, mais... ça reste quand même quelque chose d'important, quoi, tu vois, c'est... Quand tu achètes du matériel high-tech euh, et c'est pas... Je n'ai pas euh, la FNAC, je ne leur porte pas un amour très particulier. Les vendeurs de la FNAC sont généralement des personnes qui prennent la boîte sur l'étagère et te lisent l'étiquette à, à côté de toi sans savoir de quoi ils parlent. Donc ça n'a pas forcément de plus-value. Mais quand tu vas dans un magasin avec des personnes vraiment passionnées qui vont pouvoir t'expliquer sans toucher à la boîte « Ah, vous avez choisi tel objectif. Vous avez quoi déjà chez vous Vous avez celui-là, celui-là. » Ouais, c'est exactement celui qui vous manque pour faire ceci, ceci. Le mec vient avec une euh, un conseil avant même que tu aies acheté l'objectif et te confirme si tu as fait le bon choix ou pas il y a vraiment un service que tu peux que tu peux avoir comme tu peux avoir un service comme ça avec avec du livre il y a de plus en plus maintenant de, de librairies mais qui ont des e-commerce ou que que tu peux contacter via les réseaux sociaux sur Facebook tu peux poser la question « ce que vous avez tel livre est-ce que vous me le conseillez j'aime ceci j'aime cela et après tu vas le chercher tu vas chercher dans la librairie mais t'as pas été obligé de sortir pour euh, rentrer déçu chez toi parce que le livre n'est pas là enfin il y a de plus en plus d'options qui te permettent d'avoir cet avantage, ce confort de savoir si le produit est là sans être, euh, sans être obligé de le commander très loin et de faire fonctionner d'autres industries. Je m'adresse à Audrey du Futur, qui
4: aurait été très déçue <rire> par les propos de, par les, par les de, de Sous X, parce qu'elle euh, elle est quand même fervente défenseur, défenseureuse de, euh, de, de, du commerce local. Et je sais que c'était une discussion qu'il y a eu il n'y a pas si longtemps, donc elle serait outrée d'entendre les propos de monsieur, de monsieur X. <rire> Mais... Et elle sera outrée quand elle aura entendu ça. Je,
2: je, je sais de quoi je parle, hein. j'ai fait du, du commerce, euh, j'ai fait de la vente euh, pendant 20 ans, donc euh, je, je sais ce que c'est que le, le contact et le conseil euh, du client. mais je, On comprend mieux pourquoi tu as arrêté. Hein. Voilà, tout à fait. <rire> <rire> c'est une bonne chose mais pour, pour les le clients.
0: Coup, mais oui, les clients. De, les, euh...
2: les, les deux mondes peuvent cohabiter hein.
0: Oui, c'est ce que c'est ce que j'allais dire, parce que du coup, moi aussi, je défends beaucoup euh, l'achat local euh, en direct dans des petits commerces et, et l'emploi local et tout ça. Mais euh, mais je suis pas non plus euh, contre euh, contre le e-commerce et toutes les plateformes qui permettent d'acheter en ligne plus facilement et de gagner du temps. Euh, le service, c'est cool, mais euh, quand même euh, C'est un truc dont t'as besoin une fois sur dix quand tu vas acheter quelque chose, quoi, que ce soit des bouquins, du matériel techno, euh, de la bouffe ou n'importe quoi. Euh, T'as pas besoin de, de conseils à chaque fois, donc euh, c'est pas ça peut pas être l'argument qui fait qu'il faut absolument maintenir ces commerces. Mais, euh, mais par contre, là, vu qu'on parle de, de trucs genre euh, AliExpress et, et, et autres trucs du genre, euh, je me dis quand même que c'est quelque chose contre lequel il faut un petit peu un petit peu lutter parce que euh, parce que tout ce qu'il y a derrière c'est de, de, des marchandises de basse qualité euh, avec des gens qui travaillent dans des mauvaises conditions un peu loin il y a, enfin il y a beaucoup d'enjeux écologiques et sociaux derrière ces trucs là et euh, et voilà quoi. Enfin, on peut pas laisser. Enfin, si on laisse tout ça se développer, euh, ça l'est déjà. En vrai, c'est complètement installé. C'est entré dans, dans les dans les habitudes de, de consommation de beaucoup de gens. Et, et enfin, pour moi, le vrai problème, c'est que ces trucs-là représentent tout ce qu'il y a de, de surconsommation et, et de capitalisme et tout ça. Je me répète souvent, mais mais enfin, c'est tout ce qu'il y a derrière qui devrait être un peu euh, un peu mieux contrôlé, quoi.
3: Mais enfin moi je trouve je suis pas d'accord avec toi Suzy que ce, normalement sur le sur le comment dire sur l'achat euh, en commerce euh, physique tu as quand même le SAV enfin je veux dire à mon avis appeler le SAV d'Alibaba ça doit être marrant quoi et, euh, euh, <rire> déjà vu la qualité de ce qui est vendu euh, tu dois quand même l'appeler souvent mais et puis ça c'est un peu l'équivalent de la... Comment s'appelle la... le fait d'acheter... Euh... Le dropshipping. Du... Non. non, d'acheter du euh... du... des fringues. c'est tu sais, de la junk... Euh... La fast fashion. La fast fashion. Alibaba, c'est quand même la face électronique. quoi enfin, pers- Tout le monde sait que le SAV, ça ne sert à rien. Donc, tu achètes le truc, qui ne marche pas, tu le jettes. Enfin, c'est quand même... D'un point de oui, vue... C'est, euh... ça, c'est,
0: c'est suffisamment pas cher pour pas que tu te fasses chier. à euh... faire quoi, quoi Tu te vas
1: renvoyer chose, Quatre bon, semaines êtes... pour que ça retourne chez l'expéditeur, quatre semaines pour que ça revienne.
4: Alors, vous avez aussi des produits totalement euh, identiques. Enfin, y a des produits qui sont vendus dans les magasins euh, classiques français, qui sont vendus sur ces plateformes-là. Il hein. n'y a pas que les chinoiseries euh, de, basse, <rire> de basse qualité. Il hein. y a aussi des produits qui sont exactement les mêmes. Vous les retrouvez en France vendus deux fois plus cher, mais ce sont exactement les mêmes. Je, mmh. je, je ne dis pas que ça défend le, la, la chose, mais il n'y a mmh. pas que les produits jetables... Euh
3: dont on ne connaît pas la qualité d'avance. Et deux, normalement en magasin, tu es censé avoir un conseil qu'il est quand même beaucoup plus dur d'avoir, euh, d'avoir, en, d'avoir en ligne, quoi. Hum mmh. Oui,
2: mais pour ça, pour ça, il faudrait aller dans des petites boutiques spécialisées, comme dit Simon, où les vendeurs euh, s'y, s'y connaissent complètement. Et comme disait Kepra, aujourd'hui, quand tu achètes un livre, tu l'achètes en faisant tes courses. Donc t'as pas, euh, t'as pas le, t'as pas le conseil en magasin. Et à la Fnac, euh, oui, je suis d'accord avec euh, avec Simon. Le mec, il, il prend, il prend la boîte, il lit ce qu'il y a dessus, et basta.
3: Je suis Je sais pas. Je oui, effectivement, l... chez Leclerc, Carrefour, Monoprix, t'auras pas ton n'auras pas ton conseil. Euh... Enfin, ce sera rare d'avoir un conseil avisé, mais 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 si tu le vas dans une boutique spécialisée, c'est quand même normalement la raison numéro un quoi. Il ouais, a t- du stock. Les, les boutiques spécialisées. pas les même
2: choix non plus. Les petites boutiques spécialisées aujourd'hui n'ont plus les moyens de, de vivre. C'est, euh, c'est, c'est, c'est c'est tué par les par les grands magasins et les grandes enseignes. Donc euh, ce qui reste aujourd'hui, c'est les c'est les magasins qui vendent du luxe. Pour, euh, pour l'audio, pour, euh, pour la, la technologie, euh, comme euh, Apple. Et, euh, et voilà, c'est tout ce qui reste. C'est, c'est les seuls qui ont les hein. moyens
1: de, sub, de subvenir à, à leur boutique. Les librairies, ça existe encore, ça qui fonctionne. Mais ce sont des librairies qui vont... Euh te vendre quelque chose que justement tu ne trouves pas dans dans ton supermarché, qui vont te proposer des bandes dessinées que tu trouves pas chez Carrefour, qui vont te proposer ce, ce genre de produits qui sont vraiment spécifiques de niche qui vont avoir dans leur dans leur panel ben des peut-être des, des premières éditions, des livres anciens, enfin qui vont avoir vraiment des des produits complètement différents avec la petite recommandation que tu n'auras pas ailleurs. Enfin ils ont toujours leur intérêt. Moi je oui mais a... par contre
0: économiquement les librairies c'est encore les enfin c'est encore le, le ouais. livre c'est encore le seul produit protégé au euh, niveau prix quoi. Il ouais, ouais. y a pas ça dans enfin du coup il n'y a pas ça au niveau tech au niveau autres produit culturels. et et le fait est que il bah, y a moins de disque euh... enfin, genre... et, et et plein d'autres commerces mais enfin Peut-être que la solution, elle est là, quoi. C'est de les protéger, économ- mmh. protéger économiquement le produit si tu veux que, que les commerces subsistent. La question, c'est est-ce qu'on veut que ça subsiste ou pas, quoi.
1: Moins de disquaire, je pense que le mot est même encore un petit peu faible. <rire> le terme oui, disquaire, mais ça, c'est pareil, un... tu vois. C'est comme le vidéoclub, euh... quoi. Tu vois, le mec qui te conseillait la cassette que tu venais louer
3: le vendredi soir pour passer le week-end. Ouais, mais quand le... quand le marché fait que le bien de consommation devient euh, numérique ou digital, ça mmh. me choque moins. Que les disquaires disparaissent, enfin, c'est chiant, hein, mais ça me choque moins que euh, le livre où euh, ah, j'ai l'impression que la liseuse, ça pas non plus, euh, c'est pas encore euh, tout à fait ça, là, de, le, l'adoption, enfin. Je pense Parce que, que, que le réalité.
0: livre est protégé, enfin vraiment okay. euh, tout repose là-dessus. Hein.
1: D'accord. Mmh. Donc, la un... vente dématérialisée, au moins, ça ne génère pas du travail euh, euh, déshumanisant. Euh... À la chaîne, dans, dans des conditions déplorables, quoi, pour des, des salaires ridicules, on va dire. Ça, ça ne te fait pas travailler dans des entrepôts, à, à devoir faire pipi dans des bouteilles.
3: Euh... Ah, putain, horrible.
1: C'est ça, ça un désavantage de euh, la dématérialisation, peut-être, oui, de ne pas générer du travail, euh, du travail très précaire, quoi. Ok. Mais ça, en, ça en supprime, mais ça ne gère pas de, de l'emploi précaire. Je ne sais pas si on a fait le tour. Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à rajouter sur ce sémillant sujet Non, je pense qu'on est bien. hein. Je pense qu'on a fait le tour. Et qu'on va du coup pouvoir euh, passer à Karen qui va nous parler de Flirky.
0: J'ai une confession à vous faire. Euh, ah. Certains, certains. Quoi On t'écoute. Ah, tu m'as fait peur. j'ai cru qu'il y avait un problème c'est de dra- son. C'est un ah de quoi. surprise. Ah. Tout à fait. Ok. Certains et certaines. Enfin, euh, certains. Vu que ce soir, on est, je suis qu'entourée de. Bref, certains et certaines <rire> autour de la table le savent déjà. Mais le principe de mon vice, c'est qu'il ne se voit pas, car je vous l'avoue, je suis une lurqueuse, une très grosse lurqueuse. To lurk » en anglais, ça veut dire « se cacher, se tapir, rôder », comme une petite fouine qui attend que quelque chose se passe. Et depuis quelques années, ça veut aussi dire, je cite le dictionnaire Word Reference, « sur un forum, observer et lire les messages sans participer ». Exemple, Richard aimait observer les forums sur Internet au sujet de ses livres préférés, mais n'aimait pas y contribuer. Donc moi, je suis un peu comme Richard, j'aime observer, mais je contribue peu. Je fais partie d'au moins 4 serveurs Discord que je lis régulièrement, mais auxquels je contribue que peu voire pas du tout. Je lis le Slack de la boîte pour laquelle je suis presta sans même dire bonjour. J'examine les publications de mon groupe Facebook de pâtisserie en ne lâchant qu'exceptionnellement un petit bravo sous un gâteau réussi. Donc clairement, je suis une lorqueuse. Mais je ne suis pas la seule. Comme nous l'explique un article de 20 minutes intitulé « Qui sont les lurkers, ces membres influents qui forment la majorité silencieuse d'Internet ?», il y a des lurkers de toute espèce. Je cite « Le lurker est cet internaute qui utilise les réseaux sociaux régulièrement sans y laisser de traces. Il s'intéresse à un sujet sans jamais prendre part à la conversation. » Le Lurker ira par exemple lire les critiques d'un film après l'avoir vu pour avoir les points de vue d'autres internautes. Il ira sur un forum dédié à un jeu vidéo qui l'intéresse pour se tenir informé des dernières actualités, mais n'écrira jamais à la communauté. Il se connectera souvent sur la messagerie de son entreprise, sans jamais poster de message à son tour difficile d'estimer quelle proportion des internautes représentent les lurkers. Les chiffres varient de 50 à 90 c'est très vague, mais euh, globalement <rire> on peut dire que ça fait beaucoup. Et maintenant qu'on sait qui sont les lurkers, on peut se poser deux autres questions. Pourquoi les lurkers lurk et les lurkers vont-ils mener l'internet 2.0 Oui, <rire> à sa perte. Ça Alors, on s... <rire> J'ai utilisé Internet 2.0 dans son sens correct, donc je me le suis permis. En ce qui me concerne, je me goûte de l'orquier pour plusieurs raisons. D'abord, quels que soient les cercles auxquels j'essaie de m'intégrer, j'y vais à petits pas. C'est-à-dire que genre même dans la vraie vie, avec des gens que je viens de rencontrer, j'écoute, j'observe, j'apprends des autres, et puis pour avoir les codes du groupe, pour éviter de commettre des maladresses, de paraître indiscrète, forceuse, voire saoulante... J'ai rien contre les gens qui sont à l'aise tout de suite, qui posent des questions et qui racontent leur vie sans filtre, mais juste, moi, je suis pas comme ça. Et puis, je me dis souvent que si j'ai pas quelque chose de capital à dire, pourquoi le dire? La deuxième raison qui fait que je l'urque, c'est que même en observant, c'est dur d'intégrer une communauté qui est déjà établie, qui se connaît bien. Quand on entend des personnes parler entre elles, avoir des rêves communes, parler des choses qu'on ne connaît pas, je trouve ça pas y faire facile de se faire une place. Et puis, la dernière raison, c'est le manque de temps. Ça me frustre de pas pouvoir suivre toute une discussion à laquelle je veux participer. J'ai pas non plus le temps de tout lire. J'ai globalement de moins en moins de temps où je suis connectée. Et j'ai pas assez de temps de cerveau disponible pour partager des avis suffisamment construits à mon goût. Donc voilà, je, je me suis pleinement justifiée. Donc s'il te plaît, s'il vous plaît, ne me jugez pas. Et ne jugez pas non plus les, leur cœur en général, puisque eux aussi justifient leur, euh, leurs actions ou leurs inactions plutôt. Globalement, par les mêmes raisons que moi. Ce qui fait de moi une lorqueuse très très banale et qui me donne encore plus envie de me terrer dans l'obscurité de mon bureau pour contempler silencieusement la vie des autres. Pourtant, même si vous m'imaginez peut-être maintenant comme une sombre censue, je vous jure que je suis une lorqueuse bienveillante. Quand quelqu'un fait de la promo pour un truc, j'en parle à d'autres personnes que ça pourrait intéresser par exemple. Et comme l'a expliqué Julien Falgas, docteur en sciences de l'information et de la communication et chercheur correspondant au centre de recherche sur les médiations de l'université de Lorraine, c'est une des utilités des lurkers. Ils et elles contribuent à faire circuler les idées de manière différente. Deuxième point positif, quai, c'est aussi faire de la lecture réceptive. Autrement dit, ce que je lis me permet de découvrir d'autres opinions et de m'informer sur des sujets que je ne connais pas du tout. Dans mon cas, ça peut être les placements en bourse, les cales de vélo, la littérature SF ou la J-pop. Ça permet aussi de sortir de sa bulle filtrante. Les lurkers et queue sont des gens qui ne parlent pas à tort et à travers. C'est quand même mieux que ton tonton chasseur ou ta voisine anti-vax qui partage des hoax dans tous ses groupes Facebook et ses discussions WhatsApp. <rire> Mais je comprends très bien que les lurkers et lorqueuses ne soient pas vus sous un bon jour, surtout dans le cadre de communautés restreintes comme certains serveurs Discord, parce que lurker ça veut aussi dire guetter, menacer, planer. La polysémie de ce mot est assez édifiante parce qu'il n'y a malheureusement pas que des lurkers et des lorqueuses comme moi qui se contentent de lire des petites anecdotes, des bons plans et des recettes. Il y a aussi Not des personnes. All à... lurkers. <rire> C'est bon hashtag. Il y a aussi des personnes un peu plus perverses, pleines de mauvaises intentions. Elles vont glaner des informations, des photos, plein de petites choses qui pourraient leur permettre de savoir des choses très personnelles sur qui elles veulent. Et derrière, c'est la porte ouverte à beaucoup de nuisances. Heureusement, il y a des stratégies pour contrer ça. Faut, par exemple, sur Discord, on peut écliner les chaînes régulièrement, faire des statuts, des accès restreints, des très réguliers parmi les listes des membres. Mais tout ça, c'est du taf de modération et surtout, c'est toujours relou de devoir se méfier des personnes les plus malveillantes, quel que soit l'espace dans lequel on est. Moi-même, ça ne me met pas super à l'aise de penser que euh, des personnes dont j'ai aucune idée de, l'exi- de l'existence lisent ce que je pense écrire à destination d'une petite poignée de personnes. Donc, après ce long exposé, je me dois de faire mon mea culpa et surtout de prendre une bonne résolution. Dès demain, j'arrête de lorquer, sur Discord en tout cas, et je vais contribuer parce que donner pour donner c'est la seule façon de vivre, c'est la seule façon d'aimer.
1: Oh, Ça, savoir c'est bon. aimer.
3: C'est très beau.
0: C'est très, très voilà. beau. Est-ce
1: qu'on a des leur cœur parmi nous d'ailleurs en plus de carrière. Pas du
3: tout. <rire> non, c'est pas trop mon style.
4: Moi, je pense que je peux passer pour un énorme lurker parce que j'ai une liste de serveurs Discord <rire> qui est longue comme le bras, mais en fait, le principe, c'est surtout c'est que, que tu tu accèles, fou, je n'y accède jamais. Quoi, <rire> Ils sont là. Je fais partie de la liste des gens qui doivent être considérés comme des lurkers, mais... En tout cas, je me fais pas bannir. Ah non, mais c'est parce que en effet le, le système est un peu idiot sur euh, sur Discord, c'est que il faut ne pas avoir été connecté depuis euh, plus de 7 jours ou 30 ou 31 selon les paramètres et non pas euh, avoir lu quelque chose depuis euh, donc euh, c'est moi je suis mm-hmm. connecté sur Discord, donc il ne me kick pas euh, même quand il fait ce tri là mais en effet, j'ai plein de serveurs où je suis un un potentiel lurker.
3: Ouais, pareil, c'est mais pas sous-x.
4: mon style. Voilà. Pardon.
0: Vous êtes plutôt des, des contributeurs du coup. Euh, oui. oui, j'ai
4: tendance à partir du principe que c'est le, l'idée, en tout cas sur des communautés euh, comme ça. Sur, autant ça m'étonne pas sur... Euh, je sais pas, genre, c'est très euh, subjectif, hein, mais euh, sur un groupe, tu faisais référence à des groupes de cuisine ou je sais pas quoi. Je pars du principe que... Euh, bah, on est dans les règles typiques, euh, historiques, euh, Will Hill avait euh, très bien déterminé ça dès le début des années 90 avec sa règle du euh, euh, 90-9-1 avec euh, les 90% de lurkers et les 1% vraiment de créateurs de contenu et les 9% qui interagissent. Et en effet, euh, bah, je trouve que ça respecte parfaitement ces choses-là quand on est sur des groupes où c'est purement de la recommandation avec... euh, -hmm. On, on appartient à une communauté parce que on vient voir les quelques experts d'un sujet euh, qui sont les grands chefs de cuisine sur une page euh, avec euh, des grands pontes de la cuisine et donc on suit ce qu'ils font. Il y en a certains, ça leur plaît de dire « Ah, c'est magnifique, ah j'ai tenté cette recette mais j'ai remplacé <rire> le poulet par de l'ananas euh... ». <rire> Référence marmiton pour ceux qui ne l'avaient pas. Euh, et euh, les 90 restants qui sont juste là pour euh, pour voir et puis de temps en temps ils lâchent euh, c'est à ça que servent aussi euh, je pense que les lurkers les les réactions sur Facebook ont été inventées pour eux quoi c'est euh, oui, je, oui, je c'est suis bien. là j'ai vu j'ai vu ce que j'ai vu ce que tu fais j'aime beaucoup hein. bon je vais pas je vais rien dire mais j'ai lâché un j'aime et, euh, et c'est vrai que sur des communautés comme Discord pour moi on est beaucoup plus dans euh, quel que soit le niveau d'expert après il y a peut-être des communautés qui sont beaucoup plus spécifiques et où il y a il y a une, une tolérance et une plus grande compréhension pour ce comportement mais en tout cas dans les communautés que je fréquente j'ai l'impression qu'il y a la place un petit peu pour tout le monde et que euh, on s'attend à un petit bonjour euh, allez, ça, enfin il y a une petite interaction euh, communautaire euh, qui se construit généralement donc euh, donc il y a une base minimale de d'interaction qui me semble
1: pas mal Souzic qu'est-ce que tu en penses toi
2: euh, de premier abord je me reconnais tout à fait dans la définition euh, que, fait, que fait Karen et de l'autre côté je me dis on est quand même en train de faire un podcast qu'on va mettre sur le net donc on est quand même productif <rire> donc on n'est pas quand même si, si leur cœur que ça et je ne pense pas que nous contribuons à faire disparaître le web 2.0 mais j'aimerais bien que tu, que tu développes ce point parce que je ne vois pas en quoi euh, ça pourrait contribuer à faire euh, tomber euh, le, le web vu que déjà il y a beaucoup, 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 beaucoup et beaucoup de choses à lire sur internet avec le peu de gens qui interagissent. Alors si tout le monde se mettait à parler, euh, ça, ferait, euh, ça ferait beaucoup trop de, beaucoup trop de, de temps à, à mettre à disposition. Et en plus de ça, je pense pas que tout soit intéressant euh, à lire. Donc euh... Ah
0: oui, non, non, justement, je suis assez, c'était assez ironique, c'est, on, a, on, on peut avoir l'impression que, des, que si une majorité des gens passent, euh, passent leur temps à ne pas contribuer, ça va faire euh, pas assez de contenu, alors que, que la vérité est complètement inverse, et que justement c'est bien qu'il, qu'il y ait beaucoup de gens qui se réfrènent et, et qui, qui se limitent, qui ne donnent pas leur avis partout mmh.
2: Mais je, je 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 trouve que c'est bien que les gens qui n'ont rien à dire euh, se taisent et généralement ce sont des 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 gens qui qui réfléchissent avant de avant d'agir ou d'écrire et je je je, je trouve qu'on en manque déjà assez comme ça sur terre donc euh, c'est c'est une bonne chose y ait autant de leur cœur. Elle
4: réfléchit avant de ne pas parler du coup tu penses.
2: <rire> c'est exactement <rire> mais ça. Oui, mais bon, en, en vrai fait, oui. Tu 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 réfléchis et tu te dis. Est-ce que ça va vraiment être intéressant Est-ce que je vais vraiment apporter un truc en plus Non. Et puis de toute façon, quelqu'un d'autre va le dire, je vais le lire, je vais trouver ça nul parce que ça n'apporte rien, j'ai bien fait de me taire ou de pas écrire. Ah ça, par contre, c'est ce qui me
4: me laisse euh, éloigné et un petit peu incompréhensif face à des choses comme Twitter. Quoi. C'est t'es tellement dans l'instant et dans le la, la réactivité et le l'immédiateté que j'ai toujours l'impression que si je me mettais à taper un truc et à envoyer un, à contribuer sur cette plateforme, il y aurait déjà quelqu'un qui l'aurait dit avec une communauté plus importante que la mienne avec ci avec ça. Et donc typiquement, en effet, sur Twitter, je suis totalement à leur coeur Je vais regarder les choses que disent des gens et puis je vais jamais euh, je vais jamais interagir avec, avec quiconque je, je lis ce qui se dit et d'ailleurs j'utilise, j'utilise Twitter comme un, un, un flux en ne, en ne regardant sur la plupart de mes comptes, parce que j'ai quelques comptes, que les suggestions de, de Twitter et puis je navigue de suggestion en suggestion et jamais je ne vais interagir donc sur, sur Twitter je suis en effet un énorme lurker
0: Mais après comme tu le disais, sur Facebook <rire> et pas que sur Facebook que ce soit sur Insta et sur Twitter tout est fait pour t- t'inciter à à t'exprimer plus et et c'est un cercle vertueux ou vicieux ça dépend dans quel sens on voit les choses mais du coup plus tu vas plus tu vas t'exprimer plus tu vas poster de commentaires plus tu vas liker poster du contenu toi-même plus tu vas être vu et plus tu vas avoir de retour des autres et du coup c'est 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 clairement ah oui, c'est et ça, c'est marrant. intéressant d'ailleurs
4: parce que euh, sur les médias de presse, par exemple, il y avait, il y avait eu cette tendance euh, au moment des Facebook Connect avec la possibilité de, de mettre les fonctionnalités de commentaires mmh. sur tous les articles. Euh, tous les médias avaient mis ça en place et en fait, on s'est vite rendu compte qu'en effet, euh, la loi du 99,1 était sans doute très généreuse et qu'il il, il, il vaudrait mieux que ce soit 99 et 1 et que donc euh, il y avait en effet quasiment personne qui avait un avis intéressant à partager qui méritait de se retrouver sur la même page que l'article euh, et donc les médias ont, ont vite euh, supprimé tous ces espaces de commentaires à part sur des choses très communautaires où euh, les, 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 les débats font partie euh, de, de la chose enfin un site de foot où tout le monde se tape dessus pour dire ah non l'équipe machin ils ont été très mauvais etc voilà mais sur les l'actualité à proprement parler euh, ça a été supprimé parce que euh, en effet il valait mieux que les gens se taisent et, et ne fassent que lurker euh, les les articles sans, sans, sans avoir leur mot à dire
1: et encore. Je... l'insulte arrive généralement dans le commentaire 3 hein.
2: <rire> je, trouve, je trouve que vous avez une vision plutôt positive du, du truc parce qu'aujourd'hui quand, quand on demande à une communauté euh, que ce soit sur Youtube ou, ou autre de, de commenter euh, c'est, c'est surtout pour, euh, pour avoir plus de vues, plus d'audience et donc euh, financièrement plus de D'accord. plus de revenus mou là comme tu es cynique on est
1: toujours c'est, c'est mon rôle
0: mais tout tourne autour de l'argent Bah, eh. c'est que la triste réalité des choses
1: mais en parlant d'argent qu'est-ce que Julien en pense
3: euh, <rire> non mais pff, moi en fait j'ai des, euh, j'ai des en fait j'ai deux types de serveurs Discord il y a ceux où je participe beaucoup et ceux où je participe jamais mais en fait ceux que je participe jamais je vais même pas lire c'est ça le truc c'est que je me je me restreins à les garder alors que je devrais sûrement pas et euh, et en fait je je pour moi la définition de leur cœur ça a quand même le côté malsain je on va se l'avouer je quand quand je pense leur cœur je pense vraiment le mec tapis dans l'ombre qui te qui te regarde Il prend bizarre des notes. Ouais. Est-ce que, que tu non, mets ouais. des notes Est-ce que tu mets des notes quand même, tu ne contribues pas, mais tu, tu mets des notes <rire>
0: sur les utilisateurs <rire> ou pas <rire> Non. non je mais non, j'ai euh, pas grand-chose d'autre proche, à dire en
3: hein. fait. Euh, je trouve la chronique très bien et euh, je trouve vos remarques très, ben, très bonnes, très aussi, pardon.
1: Mais je me retrouve assez proche finalement de, de ce que tu dis de mes citations préférées que je disais souvent au travail d'ailleurs c'est tu parles beaucoup pour quelqu'un qui n'a rien à dire c'est, c'est un petit peu l'impression <rire> qu'on peut avoir parfois de, de personnes qui sont atteintes de diarrhées verbales complètement incroyables et je dis ça alors que vous l'avez probablement tous remarqué une époque sur le serveur Discord de Podcastéo j'ai été un moulin à parole intarissable et c'est c'était, c'était assez incroyable mais <rire> euh, je me rends compte que j'ai énormément de serveurs Discord sur lesquels je suis mais j'ai un groupe qui est fermé dans lequel j'ai énormément de serveurs Discord qui ne pop que si je suis mentionné et qui sont là uniquement pour que des gens puissent me contacter sinon je ne traîne jamais dessus mon temps est trop précieux que pour le passer euh, à, à scanner, euh, à scanner les cinq j'ai pas le temps. J'ai pas le temps du tout de faire ça. Par contre, les communautés dans lesquelles je suis actif, là forcément, euh, je peux y passer beaucoup de temps, échanger beaucoup, être vraiment impliqué. Mais euh, mais c'est pas quelque chose de général. Et, bah, Facebook, euh, je n'ai aucune utilisation sociale de Facebook. Je me reconnais assez bien aussi dans ce que Kepra disait par rapport à à Twitter, je, c'est trop rapide pour... Enfin, euh, t'as l'impression que tu vas recevoir un hashtag hold à chaque fois que tu, que tu postes un truc parce que t'as, t'as, t'as une heure de retard et tout le monde est déjà passé à autre chose, en fait. Et, et j'ai du mal à suivre un petit peu ces, cette frénésie. J'ai de nouveau pas le temps de passer autant de temps sur Twitter pour vraiment être, euh, être accroché. Donc j'ai du mal à, à vraiment suivre tout ce qui se passe et j'en ai pas envie... Euh, je vais vraiment me concentrer sur des, des plus petits noyaux, des communautés beaucoup plus petites, où euh, des choses... Euh, ce qui est assez contradictoire, où généralement des choses plus personnelles sont racontées. Et donc la, la probabilité d'avoir euh, du lurking malsain est plus forte que, bah, par exemple, si on se retrouve dans euh, sur le serveur de PodCut, euh, par exemple, sur le Discord de PodCut, bah, du lurking, t'as pas forcément... Euh, énormément de choses qui peuvent se passer se passer là-dedans on va parler des épisodes on va parler de ce qui se passe enfin c'est des personnes qui veulent chercher de l'information par rapport au label par rapport à aux productions comparé à certains serveurs où tu vas vraiment avoir des gens qui parlent de leur vie de leurs problèmes ou là avoir des membres qui sont là que tu vois connectés constamment qui mettent un petit like de temps en temps mais qui n'interagissent jamais enfin là tu peux avoir euh, cette sensation que, que Julien décrivait de personne un peu plus malsaine qui... Alors tu es d'accord, quelqu'un qui rejoint une communauté qui est très très soudée, qui parle constamment tu viens d'arriver dedans ça peut être dur de, de s'intégrer comme dans un groupe euh, dans la vraie vie entre guillemets, même si euh, la vie en ligne est la vraie vie on est d'accord, mais rejoindre un groupe en présentiel, et venir s'intégrer et couper la conversation interagir sur une anecdote à laquelle on à laquelle on ne sait rien, parce qu'on vient juste de rejoindre le groupe, ça peut être compliqué, on n'a pas les private jokes, on n'a pas les codes. Donc je peux, je peux comprendre que certaines personnes mettent un petit peu de temps en rejoignant une communauté. Mais quand ça s'éternise, et à un moment donné, oui, on, on ressent quand même un malaise de toujours voir ce, ce petit point vert à côté de, à côté <rire> du pseudo, dire, cette personne est encore là, cette personne n'a toujours rien dit. Et donc là, je peux, je peux comprendre en même temps la, la sensation. Mais, je suis par contre sur beaucoup trop de serveurs Discord, ça c'est clair et net. Et je pense que Instagram est aussi un merveilleux euh, réseau de lurking euh, intensif. Mais bon, là, c'est, c'est encore différent vu qu'on fait du lurking d'une vie imaginaire, pas d'une lurking, vie réelle. C'est <rire> donc euh, c'est c'est encore autre chose, quoi. C'est c'est du cinéma, donc euh, ça se passe encore différemment pour la majorité des des comptes Instagram. Donc c'est un petit peu mon feeling par rapport à tout ça
2: j'ai j'ai, euh, j'ai cette réflexion qui, qui me vient est- ce que c'est pas aussi une, une question d'âge parce que là on parle beaucoup de, de, de tout un tas de, de médias euh, qui sont euh, qui sont régis par l'instantané mm-hmm. mais justement comme tu dis simon notre temps est aujourd'hui notre temps est précieux Est-ce est- ce qu'on n'est pas un peu des, des boomers qui commençons à, à vieillir et notre temps est de plus en plus précieux on a autre chose à faire et donc euh, Le temps qu'on lise tout et effectivement qu'on veuille répondre éventuellement quelque chose, c'est old. Et donc bah, trop tard, tant pis, hein. on fait que lurker.
1: Ouais, je sais pas, je pense que ça va vraiment dépendre du du sujet. Il y a des sujets sur lesquels je peux perdre, entre guillemets, parce que ce n'est pas perdre du temps. Je peux passer énormément de temps à à lire, à m'informer pour un sujet... euh, qui me paraît pertinent, qui sur lequel je vais pouvoir produire quelque chose, acquérir quelque chose, acquérir du savoir, ça me pose pas ça me pose pas de souci mais euh, regarder la vie des autres qui défile devant moi là j'ai, là par contre oui je mon temps est trop précieux, j'ai trop de projets, j'ai trop de choses à faire que je je peux pas me permettre de faire ça et, et suivre le rythme, je dors déjà 4 à 5 heures par nuit maximum si je commence à à regarder la vie des autres, euh, ce n'est pas bon pour toi, hein, si bon. c'est pas <rire> bon pour moi mais bon
0: mais ouais, moi j'avoue que même si je dis que, que je manque de temps et tout ça, de, concrètement, c'est, c'est deux trois serveurs Discord sur lesquels je lurque sans, sans répondre aux gens. Mmh. Euh, je j'ai, j'ai, J'arrive à avoir le temps de les lire, donc en vrai, répondre à un, à un petit message, ne serait-ce que, que des fois pour dire euh, courage ou soutien, ou, euh, ou euh, tiens, il m'est arrivé la même chose, ou euh, répondre à un truc sur un sujet sur lequel je pourrais aider, en vrai... En vrai, j'aurais le temps de le faire, mais euh, je sais pas, il y a cette espèce de truc de... Euh, de euh, J'ai jamais, euh, j'ai jamais un, interagi avec cette communauté, et du, coup, euh, et du coup, je continue à ne pas le faire, parce que sinon, euh, mon apparition va faire bizarre, ou je sais pas quoi, enfin, bref. Je ça fait un petit peu un vu en mais... dessous du poste, quoi. <rire> un, un peu malsain, mais j'ai, clairement, j'ai écrit, euh, j'ai écrit cette, euh, cette chronique... Euh à cause d'un petit sentiment de, de culpabilité euh, de, de lire des choses assez intimes que des gens partageaient alors que je ne les connais pas et qu'ils ne me connaissent pas et me dire que c'est, c'est quand même un peu chelou de faire ça et pas très très honnête
2: et vous qui nous écoutez dites nous en commentaire <rire> ce que vous en pensez <rire> arrêtez de lurker un petit je coup ces épisodes,
3: réagissez
0: le premier qui trouve l'adresse dans des, dans des chroniques <rire> non, 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 non non non, sa qualité
3: a déjà fait c'est trop creepy ah. Ils avaient fait une. Euh, sur, le tour, sur le ton de la boutade. Hein. En gros, t'avais quelqu'un qui était tiré au sort. Et il fait que t'en saches le plus, je pense, sur sa vie. Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut Allons dire faire. ça comme ça Oui, mais c'est du stalking. Il y a des gens qui étaient tr- très du, loin. Leur cage. C'est,
2: du
0: stalk. Oui, oui, c'est du stalking. Oui, c'est du stalking.
1: Est-ce qu'on peut pas dire que le podcast est l'appel au lurking op- optimal, en fait Parce que c'est. Une écoute audio dans laquelle tu ne peux absolument pas intervenir, (rire) c'est impossible, (rire) Euh, tu n'as aucun aucun accès à part si tu fais du live, c'est de l'appel au lurking quand
0: même. (rire) Du reverse lurking.
1: Du reverse lurking. Je ne sais pas si on a fait le tour de la question, je vois l'horloge qui tourne, nous sommes déjà proche de la fin de, de l'épisode donc je ne sais pas si vous aviez quelque chose à rajouter par rapport
3: au lurking non, ne faites pas C'est pas que ne faites pas ça <rire> mais
0: <rire>
3: de temps en non, temps la un petit pouce par un quoi, lâchez un
0: truc
1: <rire> bien, du coup je pense qu'on va pouvoir tout doucement se dire euh, au revoir mais je pense que Suzyx va avoir envie de nous faire son son petit euh, monologue de fin ah, vous nous vous parler de vraiment cut pour cut en termes
2: Mesdames et messieurs, vous le savez, nous le savons, Euh, l'école des facs est un podcast extraordinaire et quoi de mieux pour produire cet extraordinaire podcast qu'un label extraordinaire, il se nomme Podcut, et oui, vous l'avez trouvé et euh, la bonne nouvelle c'est que ça ne produit pas que l'école des facs, ça produit aussi tout un tas d'autres podcasts dont G7 euh, euh, auxquels je participe avec Julien ici même ou bien Ok Boomer euh, fait euh, par euh, Kepra et tout un tas d'autres podcasts que je vous invite à découvrir sur podcast.studio et alors une bonne excuse pour nous soutenir financièrement Euh, Vous avez des articles toutes les semaines, vous pouvez euh, être euh, cité, remercié, éventuellement pourquoi pas, si vous en avez euh, l'envie, venir participer, euh. alors là je parle au nom de l'école des facs, mais vous pourriez euh, venir nous nous déclamer un de de vos sujets euh, sociothèques, pourquoi pas, ce sera intéressant. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur patreon.com slash podcast, on vous y attend nombreux pour laisser votre dîme. Voilà. Ouais, c'est et puis vu. on va faire bientôt
3: des <rire> limites, enfin pas des limites, des subs, des sub-limites. Comment ça s'appelle dans le Twitch game des On goals va changer les objectifs. Les sub-goals Les sub-goals, merci. On va changer les sub-goals pour ah, euh, bon. euh, vous donner encore plus envie de nous aider. Voilà. Mm-hmm.
2: Donc restez, restez à l'affût. Lurker le Patreon. <rire> très bon ça, message. Ça c'est du bon, et... Voilà. Très bonne conclusion, Lurker
1: le Patreon. <rire> Leurquet, le Patreon. Patreon pour un câble euh, podcast. merci pour ces éclaircissements merci pour votre présence face à vos micros ce soir et ces sujets très intéressant. j'ai passé un très bon moment avec vous et j'ai hâte de vous retrouver déjà le mois prochain euh, mais d'ici là d'ici là n'achetez pas sur Amazon <rire> arrêtez de leurquer non, non, euh, faites, faites ouais. ce que vous voulez
2: restez vous-même faites ce que vous voulez
1: <rire> Et je vous souhaite une bonne écoute, une bonne fin de soirée, une bonne fin de journée, bon sport, bonne vaisselle, bonne douche, je ne sais pas ce que vous faites. Au Au revoir, Ciao, ciao.
0: Salut. <rire>